1: Eu sou Luana Fornaciari e esse eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não tem menor
1: sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Episódio 35 do Não Faz o Menor Sentido. Gente, chegamos ao 35, Isabel, é difícil acreditar. E hoje, no Não Faz o Menor Sentido, a gente vai falar sobre competitividade. É... Bel, me diz uma coisa, já começa logo com uma pergunta. Competitividade é sempre uma coisa ruim ou não necessariamente? Bom dia, bom
0: dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo aí, meu amigo ouvinte, já gostei de começar com pergunta, competitividade não é uma coisa ruim, é, necessariamente, eu acho que pode ser ruim se exacerbada, né, ou se usada de uma maneira muito para gerar uma rivalidade muito grande, aí eu acho que não é, não é bacana, mas competitividade eu acho que é natural, eu acho que faz parte. Você é uma pessoa competitiva? Sabe que é bem curiosa essa sua pergunta? Porque eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou e eu não sou. Eu acho que eu sou uma pessoa super generosa em vários sentidos, sabe? E aí pensando assim é, em mercado de trabalho e tal. Enfim, eu acho que eu sou uma pessoa bem generosa. É, mas eu tenho uma certa competitividade, sim. Eu trago isso um pouco do esporte, né? Eu fui atleta e, e eu acho que eu trago isso um pouco do esporte. Então, respondendo a sua pergunta, sim e não. Mas eu diria que eu sou um pouco competitiva, assim e você?
1: Cara, é muito engraçado, né, porque assim, eu não me acho uma pessoa, eu me acho zero competitiva porque primeiro que eu acho que o ser humano é competitivo, assim, origi... o, prim... né? assim o ser humano primitivo ele é competitivo por terras, por é... fêmeas, por sei lá, né, assim pelo na guerra, eu acho que originalmente a gente é competitivo na vida e eu acho que é engraçado isso porque eu tenho essa parada tão grande assim de que ser competitivo é muito ruim e que eu associo muito a coisas negativas, sabe? Um pouco a um egoísmo, a querer vencer e tal. Como se isso... Mas eu, 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 eu analisando isoladamente, eu não acho que essas coisas... Não é ruim vencer, entendeu? E se você coloca uma criança alimentante você alimenta uma criança alimentante de que ser competitiva é ruim e ser competitiva é querer vencer na verdade eu não vou conseguir vencer nunca, entendeu? eu não, não vou lutar batalhar pela, pelo, para ser uma vencedora, digamos assim e, mas isso é, é claro que eu estou aqui é, dramatizando uma questão, sabe? mas eu tenho isso muito, muito forte eu acho assim, da coisa da competitividade de ser uma coisa muito negativa, sabe? E, um, e aí é engraçado porque assim, eu acho que eu tenho vários episódios que a princípio eu não sou competitiva de jeito nenhum, mas aí vem vários episódios de eu me ver competitiva no, no dia a dia é, mas aí não negativamente necessariamente, talvez é, talvez eu sou, sou competitiva mas não nas coisas que eu acho ruins não sei se você tá conseguindo me fazer entender assim, mas eu sou um pouco implicante, eu acho, sabe? Assim, eu sou provocadora. E acho que a minha competitividade tem disso também, sabe?
0: Seja, deixa eu te devolver uma pergunta agora, né? Você foi falando é, que, teoricamente, é uma coisa ruim, parará, que existe essa crença, porque parece, é, pode ser uma coisa meio egoísta e tal. Você acha que os fins justificam os meios? Nossa,
1: eu não acho que os fins <risos> justificam os meios de jeito nenhum. E acho uhum. que essa minha resposta vem exatamente por esse meu, meu valor, entendeu? Do que eu acho... Eu acho que o processo ele é muito mais importante do que o objetivo final. Total, aí, né? eu, penso, eu penso que nem
0: você e aí que eu acho que tem essa questão de, de competitividade né? e eu acho que a gente tem que ser muito é, prestar atenção né, e ser inteligente no uso da palavra mesmo porque eu acho que competitividade pode ser essa coisa natural talvez rivalidade tenha essa coisa um pouco mais negativa, porque quando eu penso em rivalidade eu penso, ah, então essa pessoa aqui quer puxar meu tapete, sabe e, e os fins justificam os meios então não quero saber o que, que vai acontecer aqui nesse processo, porque se eu vencer lá eu sou melhor, eu sou maior, tá tudo certo isso eu não concordo absolutamente, eu acho que o meio, que, que é o caminho que é a vida, que a gente mostra né, esse, essa generosidade assim. É, e eu acho também essa coisa falando da coisa do uso da palavra né, que talvez competição não seja essa palavra, talvez rivalidade seja essa coisa mais negativa é, eu acho que a gente pode usar, trocar também a palavra competição por colaboração sabe? Porque colaboração é a gente se ajudar e aí todo mundo cresce com isso, todo mundo aprende com isso tá bom, tô sendo poliana, tô sendo utópica pode ser que alguns achem que sim mas eu de verdade acredito nisso eu acho que a gente tem que trocar o uso da palavra e fazer um bom uso dela sabe? Porque colaboração a gente cresce junto, a gente é, se desenvolve, aprende e tira um pouco dessa negatividade talvez, que essa palavra competição, competitividade tá carregada, sabe?
1: Sim, amiga, mas para mim eu acho que são coisas quase opostas a colaboração e a e competição. Entendeu? Eu acho que é exatamente, exatamente o que eu busco. Eu, eu tenho tentado ter na vida uma atitude colaborativa e não competitiva, porque eu quero. Eu não, não quero vencer sozinha. Maravilhoso. Essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão para mim, sabe? Não quero vencer sozinha, de verdade. Eu não quero vencer sozinha enquanto imigrante. Eu quero, assim, se eu tô com uma coisa, eu descubro uma coisa, eu quero compartilhar, eu gosto de contar para as pessoas, eu gosto de dar dica, entendeu? Eu jamais quero eu não sou aquela pessoa que descobre uma coisa e quero guardar só para mim, porque aí só eu sei sou detentora de conhe... do conhecimento nossa sabe? gente, pelo amor de Deus sabe, isso não é nada na verdade, pelo contrário eu quero mais ser, quero ser uma mulher que puxa as outras, sabe, que estimula as outras e, enfim, aí é, já aproveitando esse gancho para levantar uma outra bola competitividade feminina é uma coisa feminina é mais feminina? Como é que é isso?
0: Hum, aí é bom, aí eu gostei. É, eu acho que... A, a, eu acho que competitividade é competitividade e ponto, né? Eu acho que tem competitividade de homens, tem de mulheres, mas eu acho que vem de novo aí essa crença, mas aí é a crença coletiva, né? Aquilo que, a, que tá bem enraizado na gente, que a gente aprende... Cara, na infância, criança, a gente aprende que é, menina não é tão amiga de menina. Ai, que menina é mais invejosa. Que você te... Menina tem que ser amiga de menino porque os meninos têm uma amizade verdadeira e as meninas estão sempre ali em competição. Da onde vem isso, né? Da... Por que, que a gente aprende desde muito cedo que mulher tem que competir? Isso eu acho que existe
1: muito é... e é uma, uma realidade. Cara, eu prefiro acreditar que isso é uma coisa da nossa... Que, que acaba com a nossa geração, sabe? Que a geração da Catarina não vai ser assim. Mas eu posso estar sendo muito poliana. Mas eu, eu tenho uma... Fala. Eu acho que você tá sendo poliana. Eu não. acho que a gente tá,
0: é, né, no momento de quebra geracional muito grande em relação a muita coisa mas eu acho que essa competitividade é, não
1: sei, eu acho que ela ainda é muito latente porque... mas então, a coisa da competitividade é, eu queria, eu queria que destaque acaba com a nossa geração, porque a nossa geração a gente cresceu muito com essa energia de duas meninas disputando um menino, muito assim sabe, e a gente disputando muito, muito através do nosso, da nossa forma, do pacote, entendeu? Através da beleza, do cabelo, da magreza, de tudo isso. Esses são os valores que a gente foi incentivado durante a nossa adolescência, pré-adolescência e adolescência, a acreditar que é isso que vai conquistar o coração do menino, entendeu? E que o amor é isso, que o amor vai ser... Vem ser a mais bonita. Eu cresci acreditando nessa merda, entendeu? Uhum. E isso, essa energia de high school, assim, sabe? É muito, cara, isso é muito, muito tóxico. E, e aí, não sei se, já que não acaba com a Catarina, eu fico preocupado da gente ter que realmente dar responsabilidade que a gente, que tem essa consciência, já que não acaba na nossa geração, a nossa geração é uma geração que tem essa consciência real do mal que isso faz, eu acho, sabe? Então, a gente tem a responsabilidade de, pelo menos, estar muito atento pra... Que a, nossa, que a próxima geração seja melhor. A gente faz isso em todos os departamentos, mas essa, essa é uma grande questão, sabe? Eu acho, vou te falar uma coisa até, da coisa da competitividade, é, eu acho que é daí que vem o meu, o meu, a minha crença de que a competitividade é uma coisa muito negativa, entendeu? Vem desse gancho da competitividade. É engraçado, amiga, porque veja bem, eu eu tenho uma crença de que a competitividade amorosa, digamos assim, ou é, entre amigas, entre mulheres e tal, é muito negativo, muito negativo, muito negativo. Só que aí eu acho que isso transborda a minha competitividade no esporte, por exemplo. Porque eu não tenho isso que você tem. Sabe? De que, ah, não, eu preciso... Não. Pelo contrário. Eu tenho uma crença de que, na verdade, o importante é participar. Importante participar, essa é a minha frase. <risos> sabe? Assim. <risos>
0: É, é, é eu, eu vejo a minha competitividade, ela está muito ligada a esporte, né? A, a, a querer ir lá e correr e fazer um tempo bom e, e ser boa, não sei quê. Essa minha competi competitividade está muito relacionada a isso. Mas eu queria voltar em duas coisas que você disse. É, eu acho que isso não morre com a geração dos nossos filhos, mas eu acho que vai melhorar e muito. eu acho que essas crianças estão aí, ó, para ensinar tanta coisa pra gente, que assim, é cada tapa na cara que essas crianças já nos dão, que é muito maravilhoso, né? Da nossa geração. E aí eu tava, é, tava agora, assim, olhando esse tema e eu acho que você foi muito certeira, assim, você fez bingo nessa questão de duas meninas é, competindo pela atenção. E aí eu queria ler aqui um trechinho, ó, é, tem várias pesquisas, vários artigos, né, sobre isso, e olha aqui, ó, olha esse trechinho. Sobre essa competição pela atenção masculina, vou me referir aqui ao termo dispositivo amoroso, conceito utilizado por Zanello em 2018 nos estudos e pesquisas sobre gênero e construções de subjetividade. É, esse conceito é usado Enquanto categoria analítica para se pensar O processo de subjetivação De mulheres ocidentais Na contemporaneidade De acordo com a autora, dizer que as mulheres Se subjetivam a partir do dispositivo amoroso Significa revelar Que sua autopercepção E relação consigo mesmas São medidas pelo olhar e aprovação De um homem que as escolhe O homem é, portanto, dado lugar ativo De quem avalia e quem escolhe Enquanto a nós mulheres é dado lugar desempoderador e vulnerável De ser validada, desejada E escolhida Em detrimento de outras mulheres Então ela até usa um termo aqui Chamado de prateleira do amor né? Esse lugar simbólico que a mulher Lá por meio do ideal estético E dessa relação de rivalidade com outras mulheres Deve se fazer passível De ser escolhida Olha que louco. E aí fala muito né, dessa, dessa coisa da, das duas de mulheres brigando por homens. Essa coisa de high school, nossa, eu lembro os filmes que eu assisti quando eu era é, adolescente. Era exatamente isso, né? Eram meninas o tempo todo é, brigando para ver quem ia ser a sweetheart lá do, do, do menino, que era né, sempre o mais popular, o mais esportista, o mais isso, mais aquilo. E, e aí tem uma outra é, pesquisa, né, que, que fala o seguinte. A Antropóloga Cecília Patrício explica que essa disputa entre mulheres é algo que sempre existiu, embora fosse mais sutil enquanto as relações eram mais desiguais e os espaços e papéis melhores definidos. Ela acredita, no entanto, que as mulheres acabavam odiando outras em nome da tentativa de segurar seus parceiros. Ilustra com a relação entre senhoras das casas grandes e as escravas que se envolviam com os senhores. É... gente, isso é muito interessante né? tinha mulher, mãe e dona de casa e a mulher da rua, dois estereótipos bem fortes para a mulher colonial e elas encaravam esses estereótipos e agiam com força diante de qualquer ameaça muitas vezes entendendo essa inimizade entre mulheres como uma questão de conquista, luta de forças de quem pode conquistar e manter mais e melhor aquele homem
1: o que você acha disso, minha amiga? amiga, pelo amor de Deus, eu estou passando mal aqui com o primeiro negócio, você veio <risos> com Sabe quando você tá na praia, você toma um caldo? É aí isso. você vai rolando... Blá, 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 aí você consegue respirar, acha o seu eixo, levanta, e vem outra onda na sua cara, e você... Blá, blá, blá. Então, assim, foi isso. Eu queria falar sobre o primeiro, na verdade, a coisa da prateleira do amor, assim... para mim é muito forte a coisa do validador externo, de como se... Nessa competitividade muito equivocada entre duas mulheres... Com como se a gente precisasse do cara, na verdade, da validação do cara, do fato de você ser escolhida pra você ter uma percepção do seu valor. E como se isso... Sim. Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, suas crenças e valores não se pesam na balança. Sabe? Sabe? que eu acredito demais nisso, assim, apesar de que a gente, né? Eu sou uma mulher ocidental inserida nesse contexto, lutando contra, pra, pra, lutando para quebrar essas minhas correntes, sabe? Mas cara, é muito forte isso e eu acho que a adolescência é uma época que você está formando esses valores e entendendo uma época de muita insegurança emocional, sabe? Sim. E aí você está inserida nessa sociedade que diz isso que a princesa vai ser a escolhida, sabe? Assim, pelo cara. E aí vão viver felizes para sempre. Que é uma, uma chuva de mentira, tudo isso. É muito foda, assim. Eu acho que precisa, sei lá, cara, você... Eu acho que aos 30 anos, 30 e poucos anos, a gente começa, assim, a nossa geração. né? Quando a gente começou, você começa a ter mais independência. Independência em geral, financeira, sexual, conhecer seu corpo, se entender como mulher, né? Tá num momento da vida de mais, mais maturidade que você começa a entender que, cara eu não, peraí, eu, eu tenho esse valor eu sei o valor que eu tenho, eu sou isso em geral, né, é claro que existem mulheres que são fora da curva, que aos 18 anos estão completamente empoderadas, mas é muito, muito, assim não foi o que eu vivia e o que eu cresci, eu não, nem eu nem as mulheres que estavam ao meu redor, sabe eu lembro muito da minha adolescência assim, de uma coisa de sei lá, eu sou uma amiga, por exemplo eu sou uma mulher que tomo total dor, as dores das minhas amigas sempre fui, então assim Sei lá, quantas vezes já falei que a ex-namorada do namorado da minha amiga ah, porque é uma piranha, porque não sei o que, nananana, ou que a, uma menina tá dando em cima do meu. Ou piranha, né? Piranha qualquer outra mulher que não seja eu ou minhas amigas, basicamente. Assim eu cresci, entendeu? Hoje eu discordo totalmente com isso, e eu discordo disso, e eu reviso inclusive as crenças que eu ainda carrego de relações que, assim, talvez aquela ex-namorada do cara não seja tão escrota assim, entendeu? Talvez ela não fosse, não, uma megera. Talvez aquela relação tenha terminado de, de forma que só aquelas, as pessoas que estavam envolvidas naquele término sabem, entendeu? E talvez aquela mulher estivesse, sim, à beira de um, de um colapso, sabe? porque estava numa relação completamente abusiva e tóxica com aquele cara, e talvez por isso que ela fosse uma maluca, e não porque ela é uma filha da puta piranha, entendeu? Eu tô, eu tô enfim, né, sou um ser humano em construção e tô revendo todas essas visões. Agora, é muito impressionante que a gente cresceu nesse meio, né, ouvindo essa merda, ouvindo, cara, por como que pode a gente, a gente não se conhecia na adolescência eu e você, e a gente tem a mesma crença de que tinha, né, que não existe amizade entre mulheres, por quê? A gente ouviu isso da nossa sociedade
0: Sim, sim, muito. E engraçado, eu sempre fui uma criança e uma adolescente com muitas amigas, sabe? Então eu ouvia muito isso, né? A gente escutava demais: "Ah, só amizade só de homem entre homem que é uma amizade verdadeira, porque a amizade de mulher tem muita inveja". Essa frase foi criada
1: por homem, né? Mas, mas
0: mas amiga, quem conta a história? Quem conta as histórias é verdade, desde que o mundo é mundo? A história mundo... Ela é contada
1: pelos homens. Olha a história
0: é contada pelos homens de, de tudo. Você vai... Sobre qualquer assunto. A história
1: é contada pelo olhar do a homem. História então ele conta o é que contada... ele quer. Não, para. Vou fazer aqui um, um statement. A história é contada pelo homem branco hétero. Total. Olha que merda. Entendeu? Então, assim, tudo a gente tem que relativizar. Todos os valores a gente vai ter que estar revendo.
0: A gente vai ter que estar revendo... E, e aí eu acho que algumas coisas que, que vão melhorar né, nessa, nessa nova geração é a gente rever isso e a gente ensinar para as nossas crianças, né, porque a gente está aqui um bando de, de mulheres de 30, 40 né, anos, é, revisitando todas as crenças, revisando vários valores e a gente está aí com uma geração de crianças que a gente pode ensinar a fazer diferente. Isso eu acho é, precioso demais, é rico demais. Essa nova geração, eles Vão fazer, terão outros erros, né? Terão outras questões, mas são serão outras, pelo menos que não repitam as nossas. E eu acho que isso pode quebrar bastante também, conforme a gente vai quebrando esse mito da beleza, né? Tem até um livro que é muito é, forte, muito importante. Eu ainda não li, ele está aqui comigo. Eu comprei, sei lá, há pouco tempo. Chama exatamente isso, o mito da beleza, né? Essa desconstrução, porque o valor da mulher está muito, muito ligado à beleza muito ligado ao padrão estético, né, que é o que você trouxe é, anteriormente. Então eu acho que a gente quebrando também esse padrão estético, né, esse padrão do que é bonito, do que é feio. Então você tem valor, você serve para o príncipe encantado porque você está dentro desse estereótipo aqui é, e todo o resto que lute, sabe? Eu acho que quando a gente vai quebrando também todos esses mitos, a gente consegue revisitar todos esses valores e essas crenças que a gente está falando aqui
1: então pensando aqui numa coisa dessa minha crença, de que competitividade é necessariamente é uma coisa ruim e aí o como que isso eu não acho isso, tá gente, mas enfim isso é uma crença, esse é um padrão meu e aí para mim, pensando bem, é importante uma espécie de competição consigo mesma com o objetivo do progresso, com o objetivo de que ou amanhã vai ser um dia melhor do que hoje, que seja você vai comer melhor, seja você vai se dedicar mais no exercício, seja hoje, sei lá, vai tentar fazer um outro curso para melhorar no trabalho, para aprender mais coisas, ser um ser humano melhor. Eu acredito na evolução e, e no progresso. Eu acredito nisso na vida, entendeu? Então, essa crença de que competição é uma coisa ruim, ela, não pode, ela, ela só não pode ser uma coisa que me, me puxa para baixo e, e me deixa parada, porque eu sou uma pessoa que preciso estar em movimento, entende? É, e aí, pensando nisso, por exemplo, eu estava conversando com uma, uma pessoa querida que é professora de Educação Física, e aí a gente estava conversando sobre como a Educação Física que eu aprendi, foi muito equivocada e me fez não querer praticar esportes. Basicamente, foi isso que a educação física fez para mim. Era uma educação física que tinha quatro esportes, né, quatro modalidades, dois meses de cada modalidade. Se você não gostasse daquela modalidade, você ficaria dois meses fazendo aquela modalidade que você se achava ruim. Aí, já aconteceu, por exemplo, de você não precisava, você não precisava participar, você só tinha que ter, você tinha que ter presença, você só, podia, você só reprovava por falta. Quantas vezes isso na educação física, sabe? Quando, mas, na verdade, o diálogo ele não acontecia da importância ou de entender. Por que será que... Isso, assim, eu estudei em diversas escolas e eu tive experiências diferentes de educação física em todas as escolas. Mas a minha experiência, em geral, foi péssima em todas elas. É, e aí, eu lembro, por exemplo, que tinha uma escola que... Tinha muita... Ah, era sempre uma briga pela quadra, não tinha espaço, não sei o que lá. E aí você olhava, as meninas não estavam jogando, muitas vezes, sabe? eram só quem estava jogando, quando era futebol, por exemplo. Só quem estava jogando eram aquelas meninas que particularmente gostavam de futebol, que eram duas meninas, que eram chamadas, muito erradamente, de sapata, mas uhum. quando a gente tinha 12, 13 anos, enquanto as outras meninas estavam deitadas no canto, no banco, falando sobre os meninos, entendeu? Olha, quando assim... E não havia um olhar ou uma... Poderia até haver um olhar, mas não havia um entendimento pedagógico de que isso não está bom, sabe? Que esse formato, ele não funciona. E aí eu tava conversando com essa pessoa, que é professora de Educação Física, e ela estava falando que isso mudou. E eu fiquei muito otimista, sabe? Que hoje em dia é muito mais uma coisa do movimento da consciência corporal. E aí tem várias coisas. Tem Ela dá aula de luta, por exemplo. E que é maravilhoso, e as meninas fazem luta, sabe, e aí eu, eu lembro dessa mesma escola, chegou uma hora que tinha uma coisa do intercolegial, sabe, eu nunca participei de intercolegial, só que para eu não repetir, eu tinha que desfilar na abertura do intercolegial, então as meninas, elas desfilavam na abertura do intercolegial, e, e elas tinham que ter presença nos jogos que eram só os meninos que competiam, amiga, Olha que bizarro isso, sabe? O quão equivocado isso é. Então, assim, a coisa da competitividade do esporte, eu, por exemplo, eu nunca, nunca tive é, consistência numa prática esportiva, até os meus 30 anos, talvez, não tive nenhuma consistência de prática esportiva, agora tenho mais, mas ainda, assim, luto, pra, luto contra esse passado todo. 30 anos de, de, de erro desse, desse sistema militarista da, da educação física, entendeu? Essa é a grande questão, assim. E aí, eu que não tive isso, até fiz, assim, fiz no Olímpica, por exemplo, quando eu era criança. Cara, eu tinha uma parada de que eu odiava competir. E aí, eu não tinha uma técnica que abraçava, que conversava, sabe? Assim, não tinha... Pra... Eu não tinha... Como era uma coisa muito, fo muito focada na competição, eu queria fazer acrobacia, entendeu? Eu queria pular na cama elástica. E aí, eu não tinha esse estímulo. E aí, o que que aconteceu? Só para fechar, que eu tô falando uma hora aqui. É, eu sentia tanta falta disso, e eu queria tanto curtir a educação física, a ginástica olímpica, Curtir ginástica olímpica, sabe? Assim, viver aquela experiência do trampolim e do salto e do, da, do solo. Eu gostava disso. Eu adoro. Eu adoro assistir na Olimpíada da Ginástica Olímpica. Eu realmente, assim, tenho dentro de mim uma ginástica frustrada. E aí, o que, que aconteceu? Eu, adulta, com 32 anos, achei uma aula de acrobacia de solo do lado do meu trabalho. E eu nunca fui tão feliz praticando uma parada, entendeu? Porque ali eu estava livre para poder curtir aquele momento. Curtir na ginástica. Coisa que eu não pude fazer quando era criança.
0: É, vamos combinar que a educação dos anos 80 é muito equivocada em vários, <risos> em vários pontos, né? Isso da escola, de, da maneira que era feita a educação física, nossa, é, era um, uma maneira de exclusão absurda, né? É, e é isso, não é pela saúde de você movimentar o corpo, não, de, de forma nenhuma. Mas enfim, eu acho que, que tinha muita coisa equivocada lá atrás e que né, estamos trabalhando para evoluir, para consertar. É, essa coisa do esporte, eu acho que o esporte tem uma rigidez, né? É, a grande sei lá, muitos esportes, e quando entra um pouco no, no esporte mais com competitivo, tem essa rigidez de tem que competir, tem que ser o melhor, tem que não sei o quê. Eu lembro, é, eu comecei a competir, eu tinha nove anos, eu acho, oito ou nove, eu comecei a competir muito, muito cedo, e eu amava treinar, eu era aquela nerd do treino, sabe, eu era a primeira a chegar, última embora, treinava, amava o, o processo, né, o treino. Mas eu morria de medo da competição em si, assim, mas eu acho que isso aí tem várias outras coisas, né, insegurança, eu acho que eu nunca tive um, um, um treinador, assim, que é, pudesse me ajudar de outra maneira, questão de, de inteligência emocional, sabe, de novo, anos 80 não tinha nada disso, né, acolher, enfim, não tinha nada disso, mas eu lembro, assim, de uma situação, é, eu com 10 anos, eu era a melhor no nado costas 50 metros, sei lá, eu era a melhor, ganhava né? sempre é medalha, não sei quem, não sei quem. E aí tivemos um
1: campeonato,
0: que a gente viajou para São Paulo, era um campeonato é, sudeste, e eu fiquei em segundo lugar, e foi assim, muito pertinho, sabe, foi, foi batida de mão, assim, a menina bateu, eu bati, eu fiquei em segundo lugar eu lembro a, a cena assim, isso é uma cena que vem pra mim muitas vezes, assim, eu quando eu vi que eu tinha ficado em segundo lugar, o medo que me invadiu, assim que tomou conta, um pânico, como que eu vou encarar esse meu técnico, sabe como que eu vou encarar meus pais as pessoas que eu fiquei em segundo lugar, e isso eu com 10 anos, assim, então eu acho que, e é engraçado, esse medo né, da, da falha, essa coisa de ter que performar, performar performar, demais, eu trouxe isso pra minha vida adulta, em é, vários momentos eu vejo isso com muita clareza, né, mas eu tenho muito uma competição comigo mesmo quando se trata do esporte, eu nunca vou dar uma corridinha só por correr, não, eu tenho que fazer sempre um tempo melhor do que eu fiz ontem, eu tenho que desempenhar de uma tal maneira, sabe, então comigo, assim, eu tenho essa competição muito grande, mas, Cara,
1: enfim... mas deixa eu te falar uma coisa, é, ok, hum. eu acho, isso me falta, inclusive, sabe... Eu acho que isso... Eu não acho isso ruim, você querer, você querer... Eu acho que, de vez em quando, você podia dar uma corridinha só pela cordinha sem, sem... Como é que é correr sem relógio, sabe? Pois é,
0: eu acho que é o equilíbrio, né? Que cada extremo, eu acho que os extremos nunca são bons, né? Então, você não ter, de repente, essa veia um pouco mais competitiva, pode te deixar num espaço de comodismo, e eu tendo, talvez, essa veia um pouco mais competitiva, me leva para um lugar que eu tenho necessidade de pausar ou descansar, por exemplo, sabe? Foi isso que aconteceu com a minha perna, com a minha lesão, né? Eu senti a perna e eu falo, não, bora lá, vamos correr em cima dessa dor. E eu fiquei correndo em cima da dor, não sei quanto tempo, e aí me ferrei toda. Enfim, então, acho que o equilíbrio, o espaço do meio é sempre o mais interessante, inteligente, né?
1: É, e aí mas eu acho que, assim, a gente tem que se desafiar por exemplo, eu preciso, eu preciso de um pouquinho disso seu, sabe? Uhum. De querer de querer sim me importar com o tempo, para poder fazer um tempo mais rápido até porque eu gostaria, né? Assim. E, mas na coisa da competição comigo mesma eu já entendi que para mim, o importante é eu ser melhor do que a Luana de ontem em relação a tudo, não a Luana de dois anos atrás e não a Isabel sabe, então assim, nesse momento para mim, o grande desafio tá sendo a consistência, não tanto o tempo, então sim, e eu tô conseguindo e isso tá me fazendo bem, sabe tá me fazendo, porque senão você fica só se colocando para baixo, e aí é foda, porque você começa a fazer um exercício, só, só para se colocar para baixo, é uma merda, entendeu porque você não, não consegue, e aí o que eu acho foda é assim, beleza, você tem isso, você tem que saber o que, ah, eu preciso melhorar nisso eu preciso melhorar, não só melhorar de correr mais rápido, mas eu preciso melhorar em ter em me desafiar, sabe uhum. me desafiar, eu preciso achar importante me desafiar que eu não acho, hoje mas também tem uma coisa de um autoconhecimento, que assim, para mim, por exemplo eu já entendi, e eu, eu entendi isso fazendo um curso de mergulho do PAD, lá para pegar o, o certificado, eu fui fazer um curso de mergulho, gente, contar pra vocês eu amo mergulhar, amo mergulhar amo mar, amo peixinho, adoro sim, adoro, é, é uma grande parada minha e eu queria ter uma certificação, aí eu fui fazer o um curso do, do, pra ter certificação só que eu não sabia nada sobre o curso, como que era e não pesquisei, pra mim eu ia mergulhar pra ver peixinho, cara, o negócio é capitão nascimento a parada entendeu, porque é uma coisa porque aí é outro nível, não é um batismo não é um mergulho de snorkel é uma coisa assim, que você é apto a, se você tem a carteira você é apto a mergulhar em qualquer lugar do mundo sem instrutor, entendeu e aí era esse o curso que eu tava fazendo de mergulho, primeiro curso de entrada no negócio e aí, cara foi muito ruim, foi muito ruim porque eu fui passar um final de semana em Arraial do Cabo para fazer três dias de curso e eu tava indo, gente ai, ah, eu pra Arraial, tomar sol, sabe eu tava indo nessa vibe, ver peixe, tirar foto dar, dar pão pro peixinho cara, a parada foram assim primeiro, primeiro dia, 12 horas de aula teórica sem parar, segundo dia cara, a parada, era cada prova bizarra de, de resistência e um negócio muito estressante. E a pessoa gritando. Vamos, porra! Cara, eu não sou uma pessoa do vamos, porra. Sabe, assim. E aí, eu acho que depende também. Existem treinadores e treinadores. E existem coaches e coaches, entendeu? Existem... Pessoas, cada pessoa Sim. tem um input de como você precisa ser incentivada. Entendeu? E aí, eu vejo, por exemplo... Tem tenho, tenho uma coisa que tem a ver com isso, assim, que é uma amiga minha que é maratonista, maravilhosa, corredora, falou, não, você tem que fazer esse treino com o meu, o meu técnico agora na pandemia, tá dando esse treino de manhã, seis horas da manhã, é muito bom, e aí seis horas da manhã pra mim ia ser dez da manhã, tá incrível, eu tava em casa sem trabalhar, não, muito bom, você tem que fazer não sei o que, vamos, vamos, beleza aí fui lá, botei o tênis, não sei o que lá ligo a câmera, vambora, filha Ficar nervosa, tipo assim cara, eu não sou filha da puta, você me desculpa eu não gosto desse tipo de... isso não me estimula pelo contrário, isso que é igual o Capitão Nascimento lá do treino de mergulho, tipo assim eu saí tremendo da porra da aula <risos> entendeu? Eu sou uma pessoa que precisa, tipo assim, cara da, da minha, por exemplo, agora eu tenho uma personal maravilhosa que fala, cara, hoje você treinou pela sua saúde, sabe? A saúde mental, tão importante quanto a saúde do corpo. E aí fala do, da importância do coração. Vamos lá, maravilhosa, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa do vamos maravilhosa, não. Bruta! <risos> mas, gente, é maluco. Olha, mas sabe... Toda pessoa, sabe? Desculpa, pra mim não funciona. Deve funcionar pra... pela vista. Pra... Funciona pra, essa... pra minha melhor amiga, que é maratonista. Ela ganha maratona, eu não, entendeu? Mas, <risos> eu prefiro não ganhar. Mas sabe o <risos> que eu acho interessante?
0: Du... Duas coisas que você falou, que eu acho um gancho muito. Eu acho bem interessante. Assim. Primeiro é. E, e aí vem, de novo, quem é o nosso amigo autoconhecimento? A gente tem que saber o que, que funciona para cada um de nós, né? Se você vai lá no vamos porra, não vai funcionar. E aí talvez você vai deixar de fazer uma coisa que você tem muita vontade de fazer porque uma pessoa é, né, te tratou de uma maneira que você não gostou e tal, parará. De repente vai a pessoa que precisa do vamos porra e vai é, treinar com a pessoa do acolhimento, mas, mas não, é vai óbvio, não, vai né? não vai dar certo. Não vai funcionar, Não vai funcionar. Eu sou uma pessoa que eu preciso... Demais mais favor. incentivo não gosto que me chame de filho da puta aí eu não vou gostar mas eu preciso de uma coisa um pouco mais intensa sabe, assim, eu sou movida aventura, desafio eu, só eu falando aqui eu já sinto o meu corpo tremer, sabe, assim eu, a minha postura muda, eu sou muito assim, se, se de repente vier uma coach me acolhendo demais eu não vou gostar, porque eu preciso desse vamos, 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 eu sou muito do vamos, 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 vamo", sabe é, então eu acho que a gente tem que entender também do que, que a gente é feito do que que, e o que, que a gente precisa nessa outra relação. A gente está falando muito aqui de exercício físico, né? Mas eu acho que isso pode ser em qualquer relação. Tá, isso é uma coisa que eu queria falar. A outra coisa que foi um gancho maravilhoso que você me deu foi o seguinte. Competição e comparação. Olha de novo o uso da palavra aí. É, você falou que muitas vezes, né? Ah, se você, você compete com você mesmo quem você era ontem, você quer ser melhor hoje e tal, mas o problema é quando essa competição leva à comparação, porque a gente aprendeu aqui, gente, comparação é uma bosta é uma cagada, só faz mal quando a gente fica olhando pro lado e não olha para frente né? Então a gente competir com a gente mesmo, a gente usar a gente de termômetro para entender se a gente está evoluindo, se a gente não tá, em que ponto a gente tá, eu acho que as outras pessoas elas podem servir de inspiração pra gente, né? É você quer, é, vamos sair um pouco do, do, da esfera do exercício físico, vamos para a esfera do mercado de trabalho, sei lá você quer começar a facilitar grupos você vai olhar para alguém que já faz isso que é muito bem sucedida que enfim, né, que tem um conhecimento, você vai se inspirar naquilo, você pode modelar aquele comportamento. Agora, quando você se compara e você quer competir na base da comparação, isso que eu acho muito perigoso e muito ruim, porque aí é, é aquela frase, né, típica, você não pode comparar o seu bastidor com o palco do outro. É super clichê essa frase, mas é super verdade. Nossa, maravilhosa.
1: Até porque você não pode comparar a Isabel, que tá começando no dia 1 da faz... como facilitadora de grupos. Com a Brene Brown. Entendeu? Total! <risos> é exatamente. E é isso que a gente faz. Você tá... Né, uma coisa é você se inspirar. Outra coisa é você... Você tem que entender que aquela pessoa que você admira muito. Onde é que ela tava 15 anos atrás? E Sim. talvez ela estivesse atrás da Isabel. Entendeu? E não, assim... Sem comparar. Mas é tipo isso, sabe? É. Então, a gente pode pegar a experiência do outro para se inspirar e até estudar o caminho que o outro freio fez para não errar os mesmos erros e, sabe, aprender Exatamente. com Exatamente. Mas, assim, nesse caso, mais do que nunca, o que importa é o processo, cara. O cara, importa...
0: o que importa é o processo.
1: E eu já me peguei muito nessa pegadinha,
0: assim, né, porque eu fiz uma transição de carreira tem dois anos, dois anos e meio e, e eu fiz algumas parcerias eu trabalhei com outras pessoas, juntas e que eu me pegava, assim, comparando o tempo inteiro e eu me comparava, eu me botava pra baixo e eu queria ter uma, um, um conhecimento né, uma sabedoria que a pessoa que já tá há dez anos fazendo isso tem, cara, não vai acontecer e aí não vai ser uma competição, né e aí só vai colocar a gente pra baixo e aí é todo aquele loop destrutivo que a gente conhece bem, então é, comparação não, inspiração sim, comparação não porque comparação é uma cagada é, última coisa que eu queria falar para fechar aqui, é, e eu vou voltar lá no que a gente falou lá atrás, assim voltando um pouco né, na coisa da rivalidade de mulheres e tal, e como os anos 80 foram equivocados <risos> e tal, mas a gente tá aqui né, Estamos aqui, tá todo mundo bem, mas gente, era muito equivocado a gente falou, acho que semana passada também, né? Dos filmes da Disney, da nossa época.
1: Pensam Ela aqui comigo. Da Disney, cara. Pensam
0: aqui comigo. Cinderela. Qual era Sim. a trama da Cinderela? Era aquela gente, mãe... Cinderela era uma
1: competição entre três irmãs. <risos> meu Deus do céu. Exatamente. E aquela
0: mãe, o tempo todo, exacerbando, né?
1: O tempo todo, a beleza, incentivando. A manda, manda a filha cortar o dedo pra caber na porra do sapato. Meu Deus. E ser escolhida pelo príncipe, entendeu? Você corta Olha que uma... loucura mutilar se auto mutilar sim, sim. para ser escolhida é. pelo príncipe e Mas... isso é e isso é o que a gente cresceu porque a gente cresceu fazendo dieta bizarra para poder ficar bonita para ser escolhida pelo cara gente pelo amor de Deus Catarina ou esse... é... Catarina ou amigas de Catarina ouça no podcast <risos> e vamos fazer melhor vocês a gente precisa de vocês fazer melhor do que a gente, pra gente ter certeza que a gente tá fazendo um bom trabalho a gente precisa dessa nova geração e elas estão
0: vindo, viu, assim, Catarina de nove anos e eu já vejo, nossa tanta coisa, tanta mudança e a gente também tem um papel muito fundamental aqui de virada de, de chave de geração então é isso, vamos continuar com essas conversas com essas reflexões, com esses incômodos porque eu acho que tudo isso faz parte desse processo, de, dessa quebra, né, de tudo isso que a gente quer mudar
1: é isso, então vamos mudar Amiga, adorei. Não era nada disso. Mas, como <risos> sempre, fico... a gente vai para o outro caminho e a gente... O, caminho, bom. o caminho se o que faz... O caminho, é o caminho, isso. O o caminho é o se faz caminhando e é bora lá. Tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado e conta pra gente lá no Instagram do Não Faz o Menor Sentido e a gente se vê semana que vem, Bel. A gente se vê semana
0: que vem. Estaremos aqui batendo ponto toda terça-feira.
1: Então tá um beijo e até terça-feira
0: beijo e até semana que vem
1: não